0: Jag, stå kvar. jag ska läsa dagens text som vi hämtar från Flipperbrevet, kapitel 3, vers 7 till 14. Men allt det som förr var en vinst för mig räknar jag nu som förlust för kristisk skull. Ja, jag räknar allt som förlust. För jag har funnit det som är långt mer värt. Och det är kunskapen om Kristus Jesus, min Herre. För hans skull har jag förlorat allt och räknat det som skräp för att vinna Kristus och bli funnen i honom. Inte med min egen rättfärdighet, den som kommer ut av lagen, utan med den som kommer genom tron på Kristus. Rättfärdigheten från Gud genom tron. Då får jag lära känna Kristus och kraften i hans uppståndelse och dela hans lidanden genom att bli lik honom i hans död. I hoppet om att nå fram till uppståndelsen från de döda. Inte så att jag redan har gripit eller, jag, eller redan har nått målet. Men jag jagar efter att gripa det eftersom jag själv är gripen av Kristus Jesus. Bröder, jag menar inte att jag har gripit det än. Men ett gör jag. Jag glömmer det som ligger bakom och sträcker mig mot det som ligger framför. Och jagar mot målet för att vinna segerpriset. Guds kallelse till himmelen i Kristus Jesus. Detta är Guds ord. Gud
1: jag ställer mig bara i, i raden till eller av alla. Predikanter och präster och prelater som har till uppgift att predika Guds ord och säga Guds ord. Och den här utmaningen att försöka göra det här enorma, det här, det här fantastiska. Att, att beskriva nåden, att beskriva evangelium, att beskriva storheten. Det, det finns en stor utmaning och det finns en risk att mina ord blir fjuttiga. Är ni med? Så jag bara ställer mig tillsammans med, med alla andra. Predikanter och pastorer och, 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 och präster och belater idag. och så, så Tillsammans med dig så vill jag bara öppna upp Guds ord och tala om detta ämne, tro. Och min predikan har jag valt att kalla för eh, vår, eh, grunden för vår tro. Grunden för vår tro, det är Jesus Kristus. Vad säger ni om det? Vi ska fortsätta. Att läsa ett stycke Guds ord och jag läser i första korintbrevet kapitel 1 och vers 27. Och det finns, ett, det finns en röd tråd som du kommer att förstå. Det finns ett tema och det här är egentligen Linus och jag och Linus har inte alls pratat ihop oss på det sättet. Om alla mina detaljer, vad jag kommer att försöka säga då. Men han, det som han inledde på, det vill jag bara fortsätta på idag. Samma tråd, samma tema. Helt enkelt det brustna. Och att förstå att det brustna är någonting som Gud kommer att använda. Nej, står det i första 1 och 27. Paulus säger, nej, det som för världen var dåraktigt, det har Gud utvalt för att låta dem visa stå där med skam. Och det som för världen var svagt har Gud utvalt för att låta det starka stå där med skam. Och det som för världen var oansenligt och föraktat, ja, det som inte var till har Gud utvalt för att göra till för att göra till intet det som var till. För att ingen människa ska berömma sig inför Gud. Honom har ni att tacka för att ni är i Kristus Jesus som Gud för oss har gjort till vishet, rättfärdighet, helgelse och återlösning. För att det ska ske, som står skrivet, den som berömmer sig, ska berömma sig av Herren. Jag... Och Förmodligen är det någon mer som hela tiden vill verka stark. Och man vill ha en bra fasad, man vill att det ska vara stabilt och man vill ha svar på frågorna. Och man vill framförallt liksom inte inför någon människa vackla och vara fram och tillbaka och kappan efter vinden. Man vill vara stark och stabil. Och som liksom dig förmodligen så vill jag att det ska se bra ut i mitt liv. Jag vill att familjen, jobbet, liksom allt det här som vi står i ska se bra ut. Är jag med i samma klubb? Och det händer ju, eh, inte dig, men det händer mig att jag jämför mig med folk. Att jag tittar på,
0: alltså,
1: you name it, alltså, kollegor släktingar min bror alltså jag, jag tittar på folk och så, så lyssnar jag på vad de säger och så, så jämför jag mig och så, så jag, och så tänker jag en massa saker och det här med jämförandet är sällan bra att ofta så känner jag mig eller faktum är att jag, jag kommer fram till att jag är en halvkass eller helkass människa jag brister hela tiden jag når inte fram och, 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 och så så det kommer det här jämförandet och som gärna lägger lite lök på laxen och det blir bara värre och värre om man tycker att allting bara predikar hur dålig jag är. Och <hör> Kanske att man tänker att det, det borde inte vara så i kyrkans led inom kyrkans väggar men det är väldigt mycket så inom kyrkans väggar. Det är väldigt mycket så i, liksom på arbetsplatsen, det är väldigt mycket så på släktfesterna och väldigt mycket så egentligen i alla sammanhang där man befinner sig att man man tittar på varandra och man jämför så man tänker att wow, Victor är så sharp alltså, och jag är så osharp. Jaha, jag, det, jag, jag vågar liksom inte ens gå in i en diskussion med Victor för han bara äter upp mig intellektuellt och jag, jag ligger plats på marken som en smutsfläck i Victors blotta närvaro. Ja, ja, kanske att jag tog in lite där. Eller att man jämför liksom att det där äktenskapet som de har det är så oerhört bra. De har nog inga som helst utmaningar och friktioner. De, de, det är toppen. Och deras barn är alltid vattenkammade och lydiga. Och så, så tycker man själv att eh, vi, vi är inte alls bra. Vi, vi, vi har bara och så, så projicerar man mycket. Jag tar i lite extra men jag tror att folksjälen på något sätt bara är, funkar så här. Man känner igen sig i det här. Om man, man jämför sig med kollegorna, med, med släktrelationer. Eh, Om man har några, med, inte minst folk inom kyrkan. Är ni med? Och här inne idag så är vi ju olika människor, tack och lov, olika bakgrund, olika referensramar hur jag har vuxit upp och kanske så har du vuxit upp i ett troende hem, kanske inte. När, när man har vuxit upp i ett troende hem och då får jag bara på något sätt tala utifrån våra eh, traditioner eller vår familj och våra barn, tre heliga. Ungar som är 10, 8 och 4. De växer ändå upp i ett troende hem. Och vi försöker på något sätt att dela med oss av våran tro. Vi försöker att be aftonbön och såna här vita då, Och läsa alldeles för sällan. Men vi försöker läsa Guds ord. Och vi försöker att ta lite bibelberättelser och såna här saker. Och, och det som händer. Det är ju det att man får lära sig den kristna koden. Alltså jag, jag talar väldigt uppriktigt. Nu. Man får lära sig liksom. Det finns koder för allt. Det gäller att passa in. Det gäller att veta språket. När jag kommer ny till arbetsplatsen. Det, jag bara, min, 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 liksom mina antenner och mina frekvenser bara skickar ut för högvarv. Jag måste passa in. Jag behöver lära mig språket. Jag behöver lära mig kulturen. Jag vill inte sticka ut. Jag vill inte framstå som korkad. Eller som liksom något efter. Utan jag vill hela tiden vara i framkant. Jag vill vara... I gänget, jag vill kunna snacket och så här och, och det som vi då gör vare sig vi vill eller inte så på något sätt så, så inskolar vi våra barn i den kristna koden att kunna liksom på något sätt föra sig inom kyrkans väggar och hur man pratar och sån här saker och det, det är samma för allt alltså det är samma om man växer upp i en gängmentalitet i Fittja eller i Alby så gäller det att kunna koden är ni med växer man upp eller ska jag liksom höra hemma i vipprummet på stureplan jag kan inga bra ställen där. Jag har inte varit där så jag borde så jag är inte välkommen där. Men... Då gäller det att kunna koden. Så är det allt i alla sammanhang, tyvärr. Och det här, liksom den här koden, försöker man att knäcka hela tiden att man, man passar in. Och, och vad leder det här då? Jo, jag kan börja prata nu om styrkor och svagheter. För vi människor, vi tänker ju. Vi, vi har, vårt sätt att tänka är att det här är styrkor och det här är svagheter. Vi kan prata om eh, akademiska poäng, alltså hur jag har studerat mig till en utbildning och en eh, examen och helt enkelt har ett visst antal poäng i mitt liv som gör att och det, det skulle man kunna tänka, det är en styrka. Eller min, eh, min stamtavla, min släkt som alltid har varit entreprenörer och de har alltid tänkt på det här sättet och vi är otroligt lösningsorienterade och vi är på att få saker gjort. Och så, så liksom börjar man tänka att det här är en styrka. Jobb och, och karriär och, 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 och pengar. Och liksom bo på rätt gata i rätt sida stan. Och det här är kanske bara väldigt enkelt förklarat. Det som vi människor gärna kategoriserar som styrkor. Och man ska ha en utbildning och falla tillbaka på. Men faktum är att, och det är ingen rocket science. Det, det förstår du. Lite förutsägbart. Men det är inte så Gud tänker vad som är styrkor och svagheter att förlita sig på sina mänskliga medaljer är ni med? att förlita sig på att jag kan den sociala koden att jag har mina akademiska poäng att jag har den här inkomsten, den här säkerheten för att upprepa Guds ord. Det finns inget som jag kan berömma mig av inför Gud. Det finns ingenting. Hur duktig kristen jag än är, hur mycket jag än har indoktrinerat och skolat in mina barn att vara en duktig kristen, så finns det ingenting i det som de kan berömas av inför Gud. Att säga rätt saker, att inte liksom ni vet, visa kaoset på insidan det gäller att vara stabil det gäller att hålla fasaden snygg det gäller att vara ett föredöme det gäller liksom att bara stå upprätt nu och bara vara stark nu och... det där har tyvärr det finns inget jag kan berömma mig av inför Gud, det är helt andra saker det som vi det som vi tror är våran styrka det blir vårat fall. Det blir vår undergång. Gud har genom hela historien visat att han tar något som är svagt och använder sig av det. Precis hela tiden så ser vi att han tar någonting svagt, någonting obetydligt och han gör någonting stort. Han använder det som ingenting är och gör det till en pelare som bär upp Byggnaden. Han började redan i skapelsen. Jag pratade nu om Gud. Är ni med? Han tog ingenting och gjorde liksom hela, hela rasket, hela tellus, hela systemet. Han tog ingenting och började skapa. Vi kan läsa om människans på något sätt ursprung. Han, han vill forma sig. Ett folkgud som han ska kalla sitt eget folk. Och till vem går han? Han går till Abraham och han går till Sara. Och det har vi pratat om mycket. Men vad är de då? Är de fullkomliga? Nej, inte ett dog. För det första så är de typ 90 och 100 år gamla. Saras moderliv är dött. Han tar någonting som ingenting är och gör någonting av det. Han, när han ska befria sitt folk ut ur slaveriet i Egypten som var under många hundra år. När han bestämmer sig för att jag ska befria folket så går han till en kille som har både mord och våld på sitt samvete, som har en trög tunga, som inte har lust att göra någonting som bara sätter sig på tvären och inte vill jobba för Gud. Hans namn är Mose. Han tar någonting som ingenting är och gör någonting av det. När Gud ska välja ut sin nästa kung efter Saul, Saul var den första kungen och så skulle kung nummer två komma och den kungen den kungen han dök inte han, fick inte, han var inte ens inbjuden till audition. Det var David som inte ens var inräknad bland sina bröder. Utav sin far då som skulle, David, vad heter han? Isai, som skulle på något sätt bara ta fram sina bröder. Men David var inte ens där, han var ute och vakta får. Där tog han någonting som ingenting var och gjorde någonting väldigt stort. Do you get the picture? Ska jag fortsätta lite till? Det var inte slut på exempel, nej. När han ska sända sin son, Jesus Kristus, så, så var det inte på något sätt likt Estelle Bernadotte. Som under liksom paparazzi-fotografernas blixtar föddes, under alla löpsedlar. Jag vet inte om liksom, det skrev så mycket om det i New York, men, men liksom det, du vet. Jesus, alltså Gud Gud sände inte sin son till en megacity till eh, att födas med, med liksom bara, du, du, min son du ska få de bästa förutsättningarna jag ska bara rulla ut röda mattan för dig så att det är, bara, det är färdigt du behöver bara säga amen och du kommer redan ha all attention du behöver, alla kommer lyssna för jag ska göra det så tydligt vem det är som är messias och guds son icke sanicke, precis tvärtom så föddes han som en oäkting utanför äktenskapet. Folk tyckte och tänkte och funderade på vem är den där Maria liksom en tonåring som inte ens har gift sig med Josef. Och eh, han föds som flykting därför att Herodes hade fått för sig att ha jälla alla gossebarn så han föds på flykt i ett stall i en metropol som heter Betlehem. Det var precis noll förutsättningar men han tar någonting, det som ingenting är. För att göra någonting av det. Och sen då vi som kanske har. Vi har. Hört predikningarna kanske. Och, och, och eventuellt läst bibeln. Så vet vi också att det kom till den här dagen. När. när alltså korset och påsken. Och det som vi då. Det som vi då. Tror och, och lever i. Att det var då Kristus. Det var då han skulle försona världen med Gud. Det var då synden skulle strykas ut. Och, och vi skulle få komma tillbaka till Guds relationer. Och han, Gud, Jesus skulle göra det möjligt. Han skulle bli bryggan. Han skulle bli vägen till Gud för människor. Och då kan man tänka att nu. Nu kommer faden att visa vem det är som bestämmer. Vart skåpet ska stå. Vem det är som har makten, kraften. Och man tänker, man skulle liksom önska att han sände sina miljoner kraftfulla änglar och liksom bara, och, och, och skriva historia liksom, och, och, och synden och, och djävulen och allt, allt vad det heter skulle bara, då skulle bara få veta vem det är som bestämmer. Men icke, san icke. Det var inte så Gud gjorde för att visa. Det var inte så Gud gjorde för att ta koll på synden. Det var inte den vägen som som Gud gick. Utan det som hände det, det står i Jesaja 53. Han var Är ni med mig här idag? Han var föraktad och övergiven av människor. En smärtornas man. Förtrogen med lidande. Lik en man som man skyller ansiktet för. Så föraktad att vi räknade honom för intet. Men det var våra sjukdomar han bar. Det var våra smärtor tog han på sig. Medan vi höll honom för att vara hemsökt och slagen av Gud och, och pinad och Helt enkelt, ja han kan inte ha med Gud att göra för då hade Gud, då hade det varit en annan visa. Nej, medan vi höll honom för att vara hemsökt, slagen av Gud och pinad. Han var genomborrad för våra överträdelse skull. Slagen för våra missgärningars skull och straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid. Och genom hans sår är vi helade. Och vi gick alla vilse som får, var och en gick sin egen väg men all vår skuld lade Herren på honom. Han blev misshandlad. Men han ödmjukade sig, öppnade inte sin mun, liket lam som förs bort för att slaktas, liket får som är tyst inför dem som klipper det, så öppnade han inte sin mun. Det var inte pompa och åt. Det var inte en hejdundrande. Verkar i stund. Utan vad han vad han viska? Jesus. Han sa: Min Gud, varför har du övergivit mig? Men sen kom orden: Det är fullbordet. Min förkunnelse, min predikan, handlar faktiskt om. Grunden för vår tro. Jesus Kristus. Några sträva bibelord. Är du med? Fast de är väldigt bra. Johannes 3,30. Han måste bli större. Och jag måste bli mindre. Matteus 16. Och 24-25. Jesus sa till sina lärjungar: Om någon vill följa mig- så ska han förneka sig själv. Ta sitt kors. Ta, ta sitt kors på sig. Och följa mig. Och den som vill bevara sitt liv. Ska mista det. Men den som mister sitt liv. För min skull. Han ska vinna. Johannes 12. Och 24. Amen. Amen säger jag er. Om vetekonet inte faller ner i jorden. Och dör. Så. Förblir det ett ensamt korn. Men om det dör så bär det rik frukt. Och den som älskar sitt liv förlorar det. Och den som hatar sitt liv i den här världen. Det, det finns en utläggning där. Du behöver inte tänka att du ska hata ditt liv. Eh, inte så. Utan vi, vi tror att du ska älska ditt liv. Men i, i förhållande till om vi pratar Guds rike och det som inte är Guds rike. Den som, den som inte hatar sitt liv i den här världen. Han ska bevara det och vinna evigt liv. Om någon vill tjäna mig ska han följa mig. Och där jag är kommer också min tjänare att vara. Om någon tjänar mig ska min fader ära honom. Ska vi ta ett till? Filippebrevet. Filippebrevet 3. Paulus säger, och jag har, vi har läst det igen, men vi upprepar det. För, för hans skull, säger Paulus, har jag förlorat allt. Och jag räknar det som avskräde för att jag ska vinna Kristus. Jag räknar det som skräp för att jag ska vinna Kristus. Det här är hårdsmält. Det här är lite sådär torrt. Nej det är det inte. Det är lite, det är inte Algrens bilar kan man säga. Det är lite mer havergrynsgröt. För han skulle ha förlorat allt och räknar det som, som skräp för att jag ska vinna Kristus. Och jag älskar de här orden. Hur, hur ska jag förklara det? Hur ska jag förklara orden? Och bli funnen i honom. Med andra ord. Vad är det som fångar mig? Vad är det som fångar min uppmärksamhet? Det finns massor med saker. Som vill fånga min uppmärksamhet. Det är huslån. Och det är jobb. Och det är karriär och så vidare. Och det, är, det kan vara familj. Och det kan vara kärlek. Och det kan vara bekräftelsebehov. Och det kan vara diverse liksom missbruk, det finns mängder med saker som vill fånga mig och fånga mig, men Paulus säger att jag vill bli funnen jag vill bli fångad i Kristus jag vill bli funnen i Kristus, och där hittar jag min fullständiga tillfredsställelse Inte med min egen rättfärdighet den som kommer av lagen utan med den som kommer genom tro på Kristus. Rättfärdigheten från Gud genom tron. Hör är jag tror inte att, att jag kan göra jättemycket. Jag kan kanske inte ens göra någonting för att liksom ändra Guds humör. Gud är Gud, han är på tronen. Ja, men, men ibland så tror vi det att vi, vi liksom kan förändra Gud på något sätt. Och så, så, om jag bara fastar lite till. Eller om jag bara läser Guds ord. Om jag, om jag ber. Faktum är att allt det där är hur bra som helst. Jag, jag, jag tycker att vi ska fasta. Vi ska ha disciplin. Allt detta. Men låt oss vara överens om en sak. Det förändrar inte Gud. Det förändrar mig. Ju mer jag ber. Desto mer förändrad blir jag. Förvandlad blir jag. Gud blir inte förvandlad. Jag blir förvandlad. Desto mer. jag läser den heliga skriften. Gud blir inte förvandlad. Jag blir förvandlad. Jag kan inte fjäska liksom för att övertyga honom. Han kommer aldrig att bli imponerad av mina meriter. Alla saker som jag har gjort. Och, och han blir inte förändrad. Men min bild av Gud blir större när jag blir mindre. Det spelar inte så stor roll och jag närmar mig min avslutning nu. Det spelar inte så jättestor roll faktiskt, honey, vilken stamtavla vi har. <clears throat> vilken stamtavla jag har om det är vad är det är för färg på blodet höll jag på att säga, som, som flyter i mina vener. Det, det spelar inte så jättestor roll vad, vad jag har för meritlista. Det spelar inte så jättestor roll hur många människor jag har hjälpt över gatan. Även om jag tycker att vi ska göra det och vi ska göra det mycket och vi ska räcka ut en hand att hjälpa Människor och spelar faktiskt inte så stor roll hur många dagar jag har fastat och så vidare och så vidare. Eh, utan det, allting kokar ner till, till ändå till att eh, Gud, han är oföränderlig, han är god. Och han vill oavsett om jag har fastat mycket eller lite, oavsett om jag har en superbra släkt eller inte. Oavsett om jag kommer ifrån ett gräl med frugan och jag har ångest för att jag är bakfull och varit för mycket igår eller om jag kommer från ett jättehärligt bönemöte och vi verkligen upplevde Guds närvaro. Alldeles oavsett så är Gud god och han vill förlåta mig mina synder här och nu. Allting kokar ner till att Gud är god och hans son Jesus Kristus har betalat ett pris Lyssna. Några sista bibelord. Roma 4. Om Abraham förklarades rättfärdig på grund av gärningar. Då har han något att berömma sig av. Men inte inför Gud. Du vet, vad menar Paulus när han, när han säger så här? Jag, jag räknar det som, som skräp. Eller liksom jag, jag lägger bort det för att vinna någonting annat, för att bli funnen i Kristus. och Jag vet inte hur du tänker, men om jag bara tänker högt med dig. så här, vad, är, vad skulle vi kunna se som, som styrkor eller som liksom egen vinning skulle? Jag menar, vi har ju hört kanske stories, vi kanske har hört människor som kliver upp här på, på någon slags talarstol eller... Och så, så berättar man, det här, det här skulle kunna vara en sida, så hör ni en människa som säger så här Jag kom ifrån knarkträsket och Gud han har befriat mig. Och så, så har man värsta storyn, är ni med? Om hur otroligt alla slagsmål, alla gängfighter och allt knark som jag har skjutit i mig. Och, och så, så bara BAM så kom Gud och det blev fullständigt en förvandling och men grejen är den att man har en vinning i det hela för att man framstår som mitt vittnesbörd är intressant och så, så berättar man det om och om igen och så, så uppstår det någonting som blir en styrka för mig. Jag, jag kan också höra kanske andra typer av vittnesbörd när vi pratar om någon som, är de där människor alltså de, 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 de är så heliga så att de, det blir inte ens fotspår i snön när de går för de, de är fullständigt syndfria, de är de tänker inte ens en ord. Och så, så pratar man liksom i beundran. om och de har gått fyra bibelskolor. Och, och nu och allt de rör vid blir liksom bara. Det blir bara guld och, och, och ädla stenar. Det går så himm Gud bara, alltså det där är favoriter för Gud alltså. Och så kan vi stå och kanske ha någon beundran. Och Paulus säger att, för, för Paulus han kunde verkligen meritera sig. Han kunde verkligen berätta utifrån en sann jude. Hur man ska, hur man är fostrad, hur man ska gå, hur man ska be, hur man ska liksom använda alla ja, bönor. Och vilka skrifter man ska läsa, i vilka kontexter, på vilka platser, högtider. Han, Paulus kunde verkligen, han kunde verkligen säga, jag har, jag har poäng, jag har styrkor. Ni borde lyssna på mig därför att jag har mycket att säga, jag har god insikt, jag är spännande. Jag har en jätteregister utav kunskap. Men han säger, jag lägger bort allt. Jag ser det som skräp. För att jag vill bli funnen i Kristus och inget annat. Jag vill inte ha människors beundran. Jag vill inte framstå som en, någonting annat än att jag är funnen i Kristus. Jag, jag faller in i det hela tiden att man vill framstå. Man vill vara någon. Man man vill vara en spännande kille, man vill vara lite si, lite så. Och det är säkert helt okej. Okay. Men till syvende och sist, i slutändan så. Jag vill, jag vill bli funnen i Kristus och inte i något annat. Första Korinther 1 och 29 till 31. Ingen människa ska berömma sig inför Gud. Honom har ni att tacka för att ni är i Kristus, Jesus. Som Gud för oss har gjort till vishet rättfärdighet, helgelse och återlösning. För att det ska ske, som står skrivet, att den som berömmer sig ska beröma sig av Herren. I eh, eh, andra Korinther brevet 10. Den som berömmer sig ska berömma sig av Herren. Och det är inte den som rekommenderar sig själv som består på provet utan den som Herren rekommenderar. Sista bibelordet i Fesebrevet. Ty, av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva. Guds gåva är det, inte på grund av gärningar för att helt enkelt ingen ska kunna beröma sig. Hans verk är vi. Skapade i Kristus Jesus till goda gärningar som Gud har förberett så att vi ska vandra i dem. Grunden för vår tro Jesus Kristus. Vi har talat om tro som förändrar världen. Vi har, talat, vi har utgått om jag har räknat rätt så är det här nummer fem i serien. och Den är inte slut idag utan det kommer att fortsätta även nästa söndag. Idag så det som jag omedelbart kände, jag ville bara tala om grunden för vår tro. Jesus Kristus. Och min, mina slutord. Att att leva i nuet. Jag vill bara tala till dig nu och, och bara en minut till. Att leva i nuet. Du är här och nu. Det är lätt att vi blandar in det som hände för att vi blir plågade över mina gårdagens misslyckanden. Jag har ett kraschat liksom, både förhållande och, och, och familjer. och jag, jag är bara så dålig. För jag tittar liksom för mycket backspängning. Det finns hela tiden någonting som förföljer mig. Utmaningen och det är svåra men också det underbara. Att kunna leva här och nu. Du och jag. Oavsett våran stamtavla. Oavsett våra gärningar. Oavsett om jag kommer från ett Härligt bönemöte eller ett kraschat familjegräll. Så är jag och du syndare i behov av Guds nåd och frälsning. Det är det som är det underbara att här och nu så kan vi bara börja om. Ta emot Guds nåd. Ta emot Guds förlåtelse. Guds frälsning. Leva nu ett helt enkelt, som Paulus säger, sträcka oss framåt. Jaga mot målet för att vinna segerpriset. Guds kallelse till himlen i Jesus Kristus. Här är vi nu. Låt oss sträcka oss framåt. Emot allt det som Gud har